0: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Hoje vamos falar sobre a audição. Dia Mundial da Audição celebrado a 3 de março. A Organização Mundial de Saúde estima que um quarto da população do mundo viverá com algum grau de perda auditiva em 2050, mas a boa notícia é que quase 60% dos casos de perda auditiva podem mesmo ser evitados. Ora, e para nos falar sobre este tema, temos connosco o Dr. Marcos dos Santos, ele é coordenador da Otorreina Leringologia no Hospital da Cufa, em Viseu. So, doutor, bem-vindo aqui ao Centro de Saúde. Como é que está?
1: Bom dia, muito obrigado. <risos> e queria, antes de mais, agradecer o convite que me foi feito e, sobretudo, vocês continuarem, como na charneira, da prevenção e dos alertas que existem nestas situações de saúde em geral, e neste caso no, no, na comemoração do Dia Mundial da Audição. Muito obrigado.
0: Ó oh, Sator, bem, haja nós. Então, olha, vamos começar pela, pela questão mais, mais simples, que é, qual é a causa mais frequente da surdez na infância e depois também na idade adulta?
1: Muito bem. Portanto, na infância, eu queria até, se fosse possível, ser um pouquinho abrangente e falar nos várias situações. Habitualmente, a infância, são situações de, nas crianças, a partir dos, dos tenra idade, dos poucos meses, até aos 7 ou 8 anos de idade, a patologia que nos aparece com mais frequência, são sem dúvidas os otites, e neste caso os otites cheirosas ou seja, a criação, a formação de um líquido dentro do ouvido médio, que faz com que a criança tenha alguma perda transitória na audição e que, por vezes, tenha uma discreta dor. Claro está que eu queria aproveitar esta oportunidade que me dão para chamar a atenção de situações que nós, neste momento, a nível nacional, tentamos eliminar. Uma delas é uma coisa que nos preocupa muito, que é a infecção do recém-nascido com o citomegalovírus, ou uhum. seja, é um vírus que pode eh, ser transmitido à criança durante a gestação, durante o parto ou nos eh, meses ou anos seguintes. O citomegalovírus é uma situação que se nós formos... Uh, diagnosticado, conseguimos diagnosticar precocemente, conseguiremos evitar uma situação de surdez. Esta sim, uma surdez muito grave, que é uma surdez neurosensorial progressiva e que nos traz, de facto, uma incapacidade muito grande na criança. Esta surdez, temos que chamar a atenção, pode-se arrastar até aos 18, 19 anos de idade. Depois temos aquilo que falámos agora das otites, que é o mais conhecido, em que a criança tem dor frequente e que por vezes pode emitir ou não pus através do seu ouvido, através do canal auditivo, mas por vezes acontece que a criança tem pequenas dores. Uma pequena dor passageira, transitória, que se resolve facilmente, às vezes autorresolve-se, mas que tem que ser um alerta para os pais e para os educadores que poderemos estar na presença de uma situação que necessita um tratamento com brevidade. Claro que depois passemos nas idades mais jovens, uma das situações que acontece é de facto a presença em ambientes com ruído. Estamos a falar nos teenagers sobretudo com o hábito, o mau hábito de ouvir música muito alta, com um volume muito elevado, e isto dá como que uma morte de pequenas células do ouvido interno que nos preocupam porque são situações também irreversíveis. Claro está que o mesmo acontece com o ambiente ruidoso no trabalho, Daí que as próprias entidades empregadoras já têm esse cuidado e deverão de continuar e ter cada vez mais, porque isso também nos traz situações de surdez que depois não têm uma solução fácil. Uhum. Por fim, temos a, 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 as pessoas de mais idade, em que naturalmente, com a sua perda de capacidade noutros órgãos, também abrange a audição. Portanto, isso para fazer rapidamente uma via transversal em relação às situações de surdez, desde a pequena até à pessoa mais idosa.
0: E, oh, Soutor, e a prevenção? Como é que podemos prevenir a surdez? Muito bem. A
1: prevenção, começamos então por falar no citomegalovírus, é, é, são de facto o acompanhamento da grávida pelos nossos colegas obstetras que devem estar, e eu sei que estão, com o alerta para pesquisar. Depois, quando isso acontece, nós podemos fazer esse mesmo estudo logo no recém-nascido. Já está instalado e muito bem, a é, funcionar muito bem em Portugal, o chamado RANU. RANU significa Rastreio Auditivo Neonatal Universal. Isso está inclusivamente em, em Diário da República, portanto é obrigatório a avaliação da audição do bebé, do, do recém-nascido, ainda durante o internamento na maternidade. Portanto, nas primeiras semanas, nas duas primeiras semanas que estão na maternidade. É um teste muito fácil, que habitualmente é feito ou pelos audiologistas, às vezes pela própria enfermagem do serviço de obstetrícia, que são é chamadas autoemissões acústicas, que nos alertam se aquela criança, se aquele recém-nascido, tem uma função auditiva normal ou não. Se não passar nesse exame, deve o exame ser repetido nos 30 dias imediatos e não pode uma criança destas ter alta sem ser referenciada a uma consulta de otorrino. Isto acontece. Depois passemos às idades, às crianças com, como eu disse, 2, 3, 4 anos de idade, em que são os pais ou os educadores que chamam a atenção que desconfiam que aquela criança, ou porque tem um atraso na linguagem ou porque tem que estar constantemente a repetir. Às vezes porque ao verem a televisão, querem a televisão muito mais alta do que os restantes elementos de casa, isto é imediatamente um alerta para que alguma coisa não está bem. Quero-lhe dizer que já em tempos eu implementei aqui em Viseu o rastreio para as crianças com 5 anos de idade. Eu, eu entendo que isto até devia ser regulamentado a nível do Sistema Nacional de Saúde para que não houvesse nenhuma criança a entrar na escola com problemas auditivos, com os, as devidas consequências que isto traz na aprendizagem escolar. Portanto, deveria haver um rastreio aos 5 anos precisamente para fazer esta avaliação. Claro que nos adultos a situação em termos de... de é mais fácil, porque Porque é o próprio adulto que se apercebe, às vezes os familiares diretos, que algo não está bem. E então há a consultas, hoje em dia, a nível de país, estamos perfeitamente apetrechados para a avaliação correta dos limiares auditivos e sabermos qual é a solução que tem que ser implementada.
0: Exatamente. O oh, doutor, e que sinais de alerta é que devem ser avaliados por um médico?
1: Pois bem, é, está um pouco implícito na resposta anterior. Portanto, se eventualmente a criança tem alguma dificuldade, às vezes até dificuldade na própria aprendizagem é, escolar. Antes disso, porque não desenvolveu a linguagem normalmente como as outras crianças ou como os outros irmãos. Em casa, isso é um alerta que provavelmente algo não está bem. Nas, nas idades mais adultos, no adulto habitualmente apercebe se que não há que há uma perda auditiva progressiva uni ou bilateral. E como eu disse, hoje em dia é muito fácil fazer a avaliação dos limiares auditivos.
0: Vamos lá, isso como é que se diagnostica? Como é que é feito? P
1: como é que é feito? Pois, depende da idade, porque nós temos exames de audição em que a pessoa tem que responder a questões que nós pomos, claro está que isto não se pode pôr a uma criança tem tenra idade. Quando são as crianças de tenra idade, como eu disse, à nascença temos as autoemissões acústicas, que é um exame prático, rápido, barato e fácil de ler em que se vê, percebe-se logo se a criança tem algum problema ou não. Quando, eventualmente, nós temos situações de crianças de terra-idade que nos apercebemos que algo não está bem, temos exames que nos dão os, os limites, os limiares auditivos que são chamados potenciais evocados auditivos, que é um exame que exige que a criança esteja em sossego, muitas vezes mandamos acordar um pouco mais cedo de madrugada para vir com sono e dormir durante o exame, que são com os fios elétricos na cabeça em que o, o, o equipamento diz-nos exatamente qual é o grau de audição daquela criança. Às vezes traz-nos problemas, porque a criança não consegue adormecer ou está irrequieta e quando nós nos apercebemos que há uma situação que pode ser de importância, chegamos por vezes, isto acontece raramente, mas por vezes a levar uma criança ao bloco operatório, dá-lhe uma dá-lhe uma pequenina sedação, tempo suficiente para nós fazermos a avaliação. Uhum. Em relação aos adultos, tudo mais fácil, inclusivamente hoje em dia há rastreios auditivos que se fazem, portanto, às populações até por promoção das empresas de próteses acústicas, que nós vemos muitas vezes uh, unidades móveis estacionadas a fazer essa dita avaliação auditiva. Portanto, depois as coisas começam a ser bem mais fáceis.
0: Soutor, e tratamentos para a surdez? Tratamentos, pois bem,
1: claro que uh, vamos depender da idade e do grau de surdez que a criança tem. Se é uma criança que tem as ditas otites, claro que isto é feito habitualmente com tratamento medicamentoso, com medicação, em que nós conseguimos retirar ou digamos que seja absorvido aquele líquido dentro do ouvido e fazemos com que na verdade a situação se, da audição se restabeleça. Claro está que não devemos pensar de imediato em cirurgia, porque há cirurgia que é pôr aqueles tubinhos nos ouvidos com a aspiração, dizem as guidelines eh, internacionais, sobretudo as americanas, que não se deve pensar em cirurgia antes dos três primeiros tratamentos medicamentosos eh, sem sucesso. Mesmo assim, há uma data que para mim é muito importante e que é, que é portanto, crucial para nós decidirmos, ao fim de termos feitas várias tentativas com medicamentos, de passarmos à cirurgia, que é a entrada para a escola. Uma criança quando entra para a escola aos 6 anos de idade tem que ter a audição restabelecida, porque aquilo, a aprendizagem escolar pode ter uma grande perda, influência, uma criança com surdez. Depois vêm as situações de otites crónicas, em que há perfurações dos tímpanos e há uma perda associada da audição, que aí já só com cirurgia é que nós conseguimos resolver. Nas idades mais avançadas, nós temos então as ditas próteses acústicas, os aparelhos auditivos. Chamamos nós as próteses acústicas o sistema convencional em que a pessoa avalia-se da necessidade de usar um aparelho auditivo, mas, por vezes, a situação já é tão grave que já não… os próteses acústicas já não têm o que nós dizemos o ganho suficiente. A pessoa, mesmo com aparelhos, já não consegue ouvir eh, perfeitamente, ou pelo menos razoavelmente. Aí temos soluções cirúrgicas com dispositivos médicos muito avançados em que podemos chegar mesmo à situação de ter que aplicar um implante coclear. O implante coclear o que é? É um aparelho, é uma tecnologia muito avançada em que é como que introduzir um fio elétrico dentro do ouvido interno da cóclea ou caracol Aquela imagem que parece um caracol em que nós temos que meter um fiozinho elétrico em que ele vai fazer a estimulação direta do nervo auditivo. Isto, digamos, que é o topo de gama eh, da cirurgia auditiva que, para novidade dos, dos de vizienses <risos> e do, das pessoas nossos nossos dizer que já se faz em algumas unidades hospitalares de Viseu, felizmente.
0: Sim, senhor, boas notícias, boas notícias, doutor Olho. Muito obrigado por ter cá estado, deu-nos estes sinais de alerta e também mostrou-nos a necessidade de consultarmos um médico especializado neste tema. Doutor Benhaja e até uma próxima, está bem? Obrigado.
1: <risos> muito obrigado. Eu é que agradeço a vossa preocupação constante de acompanhar esses temas e o alerta destas situações. Bem aja pelo vosso trabalho. Ora é
0: essa, ora é essa, Soutor. Bem aja nós. Obrigado. Ficaram então estas dicas. Se ouviu uh, a meio este programa e quer de novo uh, tornar a ouvir ou parte dele, então este programa ficará sempre disponível em podcast em jornalocentro.pt. Já sabe que nós voltamos muito brevemente para novo centro de saúde. Até lá.